0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Thomas Klingebiel, Beziehungsarbeiter. Gastgeberin ist Andrea Seger. Herr Professor Klingebiel, Sie sind Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik in Frankfurt. Was ist eigentlich das Schönste an Ihrem Beruf?
1: Kinder und Jugendliche wiederzutreffen die ich behandelt habe, nach Jahren, auch nach Jahrzehnten. Und zu sehen, dass sie gesunde Erwachsene geworden sind, dass sie studieren, einige studieren bei uns sogar in der Klinik Medizin, die treffe ich dann wieder auf der Station. Das ist mit nichts zu vergleichen.
0: Zu Ihrer Klinik gehört die Onkologie. Einer Ihrer Kollegen bezeichnet Sie als leidenschaftlichen Kinderonkologen. Was macht das Fachgebiet so spannend?
1: Da muss man vielleicht doch ein bisschen vorne anfangen. Als ich Medizin studiert habe, war eine ganz aufregende Entwicklung im Gange. Ich weiß wenig noch genau aus meinem Medizinstudium, aber ich kann mich noch an eine Szene sehr genau erinnern. Das war in Lübeck. Ich habe in den zweiten Teil meines Studiums in Lübeck gemacht und da hatten wir den Kurs Kinderheilkunde und hat einer der unterrichtenden Ärzte uns berichtet, dass er noch völlig fasziniert sei, weil er ein Kind mit einer Leukämie gerade behandle. Und das sei eine völlig neue Behandlungsmethode, die ein Dr. Riem aus Berlin vorgeschlagen hätte. Und er sei völlig fasziniert. Er würde eigentlich Tag und Nacht in der Klinik verbringen, um sich um dieses Kind zu kümmern. Das war in den Mitte 70er-Jahren als diese Therapie gerade anfing. Und das habe ich mir gemerkt, ohne dass ich zu diesem Zeitpunkt die Absicht hatte, nun Kinderonkologe zu werden. Aber es hat mich damals sehr beeindruckt. Und ich bin dann nach meinem Studium in die Pathologie gegangen, zunächst in Tübingen, weil mich die Pathologie als Grundlagenfach, als das Fach, in dem die Krankheiten sich sozusagen abbilden, sichtbar abbilden und mikroskopisch abbilden, das war ja auch noch vor der Zeit der molekularen Diagnostik, da war das Mikroskop noch das Instrument, mit dem man am tiefsten schauen konnte. Jetzt, wo wir über molekulare diagnostische Methoden verfügen, können wir noch sehr viel tiefer in die Gewebe und in die Zellen hineinschauen. Aber damals war das die, die Pathologie, die mich sehr fasziniert hat. Und es gab in der Pathologie in Tübingen eine Kollegin, die sich sehr für Kinderpathologie interessierte und die auch wusste, dass dieses Fach eine revolutionäre Wende durchmachte und die mich dann sehr motiviert hat, mich doch um eine Stelle in der Kinderklinik zu bewerben. Das habe ich dann getan und habe dort angefangen in den frühen 80er Jahren und bin gerade in diese Entwicklung hineingeraten, in der Krankheiten, die bislang unbehandelbar schienen und wo man in den Lehrbüchern lesen konnte, man solle doch besser gar nichts tun, um die Kinder nicht zu quälen oder falsch zu behandeln, dass diese Krankheiten heilbar wurden. Und daran beteiligt zu sein, daran einen Anteil zu haben, das war schon ungeheuer faszinierend und hat in der Tat mein gesamtes berufliches Leben geprägt und hat mich während dieses gesamten beruflichen Lebens als Arzt durchaus gefangen genommen. Und dieses Leben, das dauert ja jetzt mit der Pathologie über 40 Jahre. Und da hat die Kinderonkologie von Anfang an eine ganz beherrschende Rolle gespielt. Ich denke, es ist nicht so oft in einem beruflichen Kontext, dass man die Chance hat, teilzunehmen an einer Entwicklung, von der man selber spürt, die ist revolutionär, die ist bedeutsam und die ist für viele Menschen auch ungeheuer wichtig. Wenn sie plötzlich aus Krankheiten, wo vorher alle völlig verzweifelt waren, zu Recht verzweifelt waren, wenn sie da den Kindern und ihren Eltern, ihren Familien eine Heilungschance anbieten können. Und etwas Ähnliches hat sich da noch mal wiederholt oder parallel dazu abgespielt im Bereich der Stammzelltransplantation. Damals haben wir es noch Knochenmarktransplantation
0: genannt. Sie haben 2004 ein Stammzellentherapiezentrum eröffnet. Das ist Ihr Baby, oder? Und stellt auch einen Durchbruch dar. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja. Parallel zu der Entwicklung in der Kinderonkologie, die ich eben ganz kurz skizziert habe, gab es ja diese Entwicklung in der Knochenmarktransplantation. Am Anfang hieß das so, heute nennen wir das Stammzelltransplantation, weil wir nicht mehr nur Knochenmark übertragen, sondern weil wir den Blick richten auf das, was in dem Knochenmark drin ist. Und das sind ja die Stammzellen, die Blutstammzellen, die Stammzellen, aus denen Blut, aber auch Immunzellen entstehen. Und da wir die übertragen, nennen wir das jetzt übergeordnete Stammzelltransplantation. Damals konnten wir nur Knochenmark übertragen. Das heißt, wir mussten tatsächlich den Spendern das Knochenmark durch Punktion entnehmen. Gibt es auch heute noch. Und das wurde übertragen. Und das war auch so, dass wir in Tübingen, in den, der Zeit, in der ich dort angefangen habe, einige Betten zur Transplantation von Kindern hatten. Und auch da war ich sehr früh dran beteiligt und konnte dann miterleben, wie sich auch dieses Feld das ist ja eine weitere Therapiemöglichkeit für krebskranke Kinder, vor allen Dingen für Kinder mit Leukämien darstellte und heute auch darüber hinausgeht, weil wir heute auch damit Kinder mit Immundefekten behandeln können, mit anderen Erkrankungen, wie sich dieses Feld entwickelt hat. Und auch daran hatte ich die Gelegenheit, mitzuarbeiten. Am Anfang waren wir darauf angewiesen, dass es in der Familie für das Kind einen Spender gibt. Und statistisch jedes vierte Kind kommt nur als Spender in Frage. Das hat einfach statistisch-genetische Gründe, sodass die meisten Kinder keinen Spender hatten. Und wir wussten, es gibt diese Methode, es gibt diese Methode der Knochenmarkttransplantation, aber wir können sie nur jedem vierten Kind anbieten. Und da war von Anfang an unser großes Ziel, wir wollen für jedes Kind einen Spender finden. Und daran haben wir intensiv gearbeitet. Wir haben einerseits mitgearbeitet daran, ich damzell Transplantation von Fremdspendern, von freiwilligen, unverwandten Spendern, die sich als freiwillige Spender zur Verfügung stellen, möglich zu machen. Auf der anderen Seite für die Gruppe von Kindern, die dann immer noch keinen Spender findet, weil es auch keinen freiwilligen, unverwandten Spender gibt. Das war in den Anfängen dann auch nicht für jedes Kind möglich. Dann eine weitere Methode einzusetzen, Eltern als Spender zu gewinnen. Wir haben das dann haploidentische Transplantation genannt. Daran haben wir sehr intensiv mitgearbeitet waren wir sicher eine der ersten Kliniken in Deutschland, die das intensiv betrieben hat. Und als ich dann nach Frankfurt kam, war klar, dass ich hier gerne diese Arbeit würde fortsetzen wollen. Und es war dann auch klar, dass es notwendig ist, das auf einem vernünftigen Niveau zu tun. Das heißt auf einem Niveau, wo man auch in der Lage ist, ausreichend Kinder zu behandeln, Studien zu machen, wissenschaftlich zu arbeiten, im Labor zu arbeiten. Und das ging dann mit diesem Stammzelltransplantationszentrum. Das ist ja ein Zentrum, das sowohl die Klinik, also die Transplantation, die Behandlung der Kinder ermöglicht, als auch Wissenschaft ermöglicht.
0: Leukämie ist die häufigste Krebsart bei Kindern. Ne? Das ist richtig, ja. Wie hoch sind denn die Chancen der Kinder, wieder gesund zu werden?
1: Man kann sagen, dass von allen Kindern, die an Krebs erkranken, 80 Prozent gesund werden oder so lange überleben, dass wir sagen, na, das entspricht einer Heilung. Innerhalb der einzelnen Krebskrankheiten gibt es dann natürlich nach wie vor erhebliche Unterschiede.
0: Mhm. Auf Ihrer Kinderonkologie, Herr Klingebiel, Sie liegen 30 bis 40 Kinder zur selben Zeit.
1: Ja, also wir haben eine Station, eine Kinderonkologiestation, die hat maximal 19 Betten. Dann haben wir die Transplantationsstation, die hat im Augenblick sieben Betten. Und dann haben wir noch die Tagesklinik, also sodass da am Tag schon diese Zahl an Kindern da ist zur Behandlung. Ja.
0: Kennen Sie die Kinder alle?
1: Die kenne ich alle, ja.
0: Jetzt sind ja mit Ihren kleinen Patienten viele traurige Geschichten verbunden. Da ist viel Leid und Schmerz. Wie nah geht das an Sie ran?
1: Das ist in der Tat so. Das geht auch sehr nahe. Auf der anderen Seite müssen wir ja als Ärzte darauf achten, dass wir von diesem Schmerz, der die Eltern trifft, der die Kinder trifft, der die Familien trifft, nicht überwältigt werden, weil wir sonst auch nicht mehr gut handlungsfähig werden. Ich habe das durchaus erlebt in meinem Berufsleben, dass es Kinder gab, deren Schmerz oder Familien gab, deren Schmerz mir sehr nah gegangen ist. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass das nicht immer hilfreich ist für die Familien. Denn die Familien wollen ja nicht und die Kinder wollen ja nicht, dass wir mit ihnen Mitleiden, die wollen ja, dass wir ihnen helfen. Und das kann man nicht, wenn man von dem Schmerz überwältigt wird. Das heißt nicht, dass man dem Schmerz nicht ausgesetzt ist. Das heißt, dass man sich mit diesem Schmerz nicht auseinandersetzen muss, dass man mit dem nicht umgehen muss. Aber das heißt, dass dieser Schmerz nicht der eigene werden darf, weil man sonst auch nicht mehr Arzt wäre.
0: Ich habe Sie als Beziehungsarbeiter vorgestellt. Sie sind ein Beziehungsarbeiter, denn Sie müssen ja Beziehungen zu den Kindern aufbauen, zu den Eltern aufbauen, die ganz wichtig sind. Und müssen Beziehungen schaffen, die es ermöglichen, dass das Kind gesund wird. Beziehungsarbeit, da trifft es schon ganz gut, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass es das trifft. Und das ist auch das, was ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber immer wieder formuliere, indem ich sage: Onkologie und gelungene Onkologie ist in der Tat Beziehungsarbeit. Wir wollen Und wir müssen eigentlich auch es schaffen, mit den Familien, mit den Eltern und mit den Kindern eine tragfähige Beziehung herzustellen. Ich verwende gerne dieses Bild, dass wir uns auf einen Weg begeben, auf einen Berg oder in eine unbekannte Landschaft, dass wir nicht immer genau wissen, wo es lang geht und welcher Weg der beste ist. Wir haben natürlich gute Karten, wir haben gute GPS-Geräte heutzutage, das haben wir schon.
0: Sie haben gute Kleidung.
1: Das auch, aber nicht in jeder Situation weiß man wie der Weg am besten ist. Und da müssen wir uns gegenseitig aufeinander verlassen, auch die Eltern auf uns, wir auf die Eltern, auf die Kinder. Das heißt, wir brauchen eine tragfähige Beziehung. Wir sprechen sehr viel mit den Eltern, mit den Kindern, vor allen Dingen am Anfang einer Erkrankung. ist Es ganz wichtig, dass wir am Anfang uns viel Zeit nehmen, um mit den Eltern zu besprechen, mit den Kindern zu besprechen, auch nach Alter natürlich, welche Krankheit sie haben, was wir Ihnen vorschlagen, wie wir das gemeinsam hinkriegen wollen, denn die meisten Eltern können sich am Anfang natürlich überhaupt nicht vorstellen. Die sehen auch diesen Berg vor sich, wie sie da je hoch oder drüber kommen sollen über diesen Berg. Und wir wissen das natürlich und wir sprechen das auch an und wir sagen, wir nehmen sie mit, wir begleiten sie, wir helfen ihnen. Und wir tun es ja nicht nur als Ärzte allein, sondern wir haben ja auch die Pflege, wir haben die psychosozialen Mitarbeiter, das ist richtig dass eine Beziehungsarbeit ist. Man merkt das dann, wenn das schief geht oder wenn es mal nicht gelingt. Man merkt das, wenn Patienten vielleicht nur sehr kurzfristig bei uns sind, wo diese Arbeit nicht geleistet werden konnte, wo es dann durchaus auch zu Störungen, zu Schwierigkeiten kommt.
0: Nun haben Sie wahrscheinlich ja auch zu tun mit Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen, verschiedenen Sprachen. Wie gehen Sie damit um?
1: Das ist in der Tat eine Herausforderung, die auch durchaus in den letzten Jahren größer geworden ist. Viele unserer Patienten sprechen nicht äh, immer ausreichend Deutsch oder sprechen auch das Deutsch nicht so, dass es jetzt einfach ist, komplexe Inhalte zu vermitteln. Bisweilen greifen wir natürlich auf, auf Dolmetscher zurück. Das geht dann auch gar nicht anders. Vor allen Dingen, wenn wir formale Aufklärungen machen müssen, dann brauchen wir natürlich einen Dolmetscher, äh, wenn wir... Studienaufklärung machen, da brauchen wir einen Dolmetscher, da brauchen wir auch Dokumente, die in der Sprache der Familie sind. Ansonsten verschaffen wir es in der Regel schon, uns zu verständigen. Das ist dann oft mühsamer oder dauert länger, aber wir schaffen es schon, uns zu verständigen. Da kommt dann dazu, dass es natürlich Handys gibt, dass es dann Übersetzungsprogramme gibt oder dass man dann den Part der Familie, der Deutsch spricht, dann dazuschaltet in der Visite und der dann übersetzt. Also das funktioniert dann in aller Regel schon.
0: Wir sprechen ja nicht nur, wir hören auch Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich als erstes von Bob Dylan, The Times, They Are Changing. Was verbinden Sie damit?
1: Das ist ein, ein Song von 1961, da war ich noch relativ jung. Aber das war die Zeit, in der diese anti kriegs songs aufkamen, da war natürlich der Bob Dylan einer der führenden Songwriter. Alle haben wir natürlich versucht, auf der Gitarre das nachzuspielen. Das ist das eine, das ist also ein Stück Kindheit und Jugend. Auf der anderen Seite ist dieser Text, The Times They Are Changing, das ist natürlich ungeheuer aktuell, weil das, was da angesprochen ist, ist die Notwendigkeit, sich an die sich verändernden Zeiten anzupassen, weil auch für mich eine Veränderung ansteht, die Zeiten sich ändern, ich werde noch in diesem Jahr aus dem Amt ausscheiden und will und werde mich dieser Herausforderung, die mit den sich verändernden Zeiten verbunden ist, auch gerne stellen.
0: Das war Musik von Bob Dylan. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Thomas Klingebiel, begeisterter Wahlfrankfurter. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Thomas Klingebiel, Sie sind 1953 in Fulda geboren, sind aber damals schon sehr gerne nach Frankfurt gereist, schon als Bub. Sind Sie in die große Stadt gerne gekommen? Warum? Naja,
1: von Fulda aus ist tatsächlich Frankfurt die große Stadt gewesen. Wir hatten eine Tante, die auch hier lebte und Damals, als ich Kind war, war es ja so, zumindest bei uns in der Familie, dass es jetzt keine großen Urlaube gab, sondern da war dann tatsächlich der Höhepunkt des Urlaubs meines Vaters eine Fahrt nach Frankfurt. Und da fuhren wir dann zum Flughafen, der damals noch sehr übersichtlich war. Da konnte man noch direkt vor dem Flughafen parken und konnte dann auf das Aussichtsdeck steigen und konnte dann in der Ferne eine Düsenmaschine sehen. Und es gab davor einen Spielplatz, den hat meine Schwester vorgezogen und dann fuhren wir in den Zoo, den fand ich damals ungeheuer groß und war dann beeindruckt, als ich wieder nach Frankfurt kam, dass der gar nicht so riesig groß ist. Aber da war Frankfurt für mich die in der Tat die Metropole und die große Stadt und die Stadt, in der es so faszinierende Dinge gab wie einen Flughafen und einen Zoo.
0: Welche Person aus Ihrer Kindheit würden Sie gerne mal treffen?
1: Das ist eine gute Frage. Meine Großmutter wahrscheinlich. Ja, Meine Großmutter ist früh gestorben. Das war die einzige Großmutter, die ich noch hatte, also von den vier möglichen Großeltern, war das die einzige und die ist für heutige Verhältnisse jung gestorben, nämlich in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Die war eine sehr strenge, aber auch eine sehr warmherzige Person, konnte ungeheuer gut kochen, hat diese Familie so zusammengehalten, es war eine ländliche Familie, die hätte ich gerne später auch wieder getroffen, ja.
0: Von 1972 bis 1974 sind Sie als Zivi im Krankenwagen mitgefahren. Was war die wichtigste Erfahrung, die Sie aus dieser Zeit mitgenommen haben?
1: Ja, auch das hat natürlich eine Vorgeschichte. Ich habe zu einer Zeit Abitur gemacht, als die Kriegsdienstverweigerung oder Wehrdienstverweigerung eine sehr aufregende Angelegenheit noch war. Ich habe vor kurzem mal wieder die Akten, sind mir in die Hand gefallen, zu Hause mit Anhörungen, mit Erklärungen, mit Diskussionen, mit Spruchkammer und was es da alles gab. Also das war durchaus eine intensive Auseinandersetzung, auch eine politische Auseinandersetzung, die ja damals, das kann man sich auch vorstellen, 1972 war die politische Auseinandersetzung mit vielen Dingen, Friedenspolitik, Ostpolitik, noch ziemlich anders, als wir uns das heute vorstellen oder als das unsere Kinder auch wissen da war das eine sehr bewusste und sehr klare Entscheidung und ich wollte damals eigentlich in eine soziale Einrichtung gehen, in ein Kinderheim, oder hatte ich mich beworben und habe dann aber, weil ich dann auch zügig vorankommen wollte und mein Studium anfangen wollte und damals war der Zivillienst durchaus noch länger, 16 Monate und da hat man also drei oder vier Semester Studium dran geben müssen, war ich dann froh, als ich dann diesen Platz beim Roten Kreuz bekommen habe und dann zunächst zum Katastrophenschutz beim Roten Kreuz eingezogen wurde. Das war aber eine Stelle, die ich mir so nicht vorgestellt hatte, weil ich da überhaupt nicht nützlich sein konnte. Da war ich in Wolfhagen in einem Lager mitten in der Einöde und sollte da irgendwelche Decken sortieren. Und da habe ich mich darum bemüht, etwas Sinnvolles zu tun und bin dann tatsächlich zum Roten Kreuz und zum Krankenwagenfahren gekommen nach Schlüchtern und habe dann da diesen Dienst gemacht, so mit den anderen Menschen, die da hauptamtlich gearbeitet haben, auch das gibt es ja heute nicht mehr, sondern wir haben da den gleichen Dienst gemacht wie die hauptamtlichen Rotkreuz-Mitarbeiter. Das heißt, es war so die erste Erfahrung, in einen Arbeitsalltag integriert zu sein, auch akzeptiert zu sein, da auch mitmachen zu können. Was ich aber damals auch gesehen habe, dass die Medizin doch ungeheuer hierarchisch organisiert ist und dass wir als Rettungssanitäter da in der Leiter irgendwie ganz unten standen, auch wenn wir dachten, dass wir schon eine richtig wichtige Rolle hatten, aber wir waren da schon ganz unten. Und ich hatte so die Vorstellung, wenn ich je in der Medizin, und da kam auch mein erster Kontakt eigentlich mit der Medizin zustande und auch die Idee, dann doch Medizin zu studieren und auch Arzt zu werden. Und da hatte ich schon die Idee, das muss nicht so sein, so wie das jetzt ist, dass Ärzte eigentlich mit Rettungssanitätern auch gar nicht reden. Das ist eigentlich nicht sinnvoll, das muss auch nicht sein. Das kann man auch ändern.
0: Haben Sie ein sehr gutes Abitur gemacht, Herr Klingebiel? Ja. Dann stand es Ihnen ja frei.
1: Es stand mir frei. Das habe ich dann auch tatsächlich dann realisiert, als die Idee kam, ich könnte ja auch Medizin studieren, habe ich gesagt, naja, eigentlich ist das Abitur auch geeignet dazu, diese Idee umzusetzen. Und dann äh, habe ich es dann auch getan.
0: Ja. Da schließe ich gleich meine Frage an, Herr Professor Klingebiel, sind diejenigen mit den besten Noten auch die besten Ärzte? Ich
1: Weiß nicht, ob das was miteinander zu tun hat. Wir haben auch darüber natürlich heftig diskutiert und ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die wir mal hatten in England, wo einer, der die Auswahl zum Studium getroffen hat, gesagt hat, er nimmt nur die, das war in England, konnte er sich die Studenten aussuchen, er nimmt nur die, die Rugby spielen. Und dann haben wir alle gesagt, ja, das ist doch, das war so eine Gruppe von der Studienstiftung, in der ich damals war, da haben wir einen Sprachkurs gemacht in England. Und dann haben wir gesagt, das ist doch unglaublich ungerecht. Und dann hat er gesagt, naja, euer Numerus Clausus ist auch nicht gerechter. Und wer Rugby spielt, der hat eine Durchhaltefähigkeit und der hat eine Fähigkeit, mit anderen Menschen zurechtzukommen, im Team zu arbeiten. Und das sind für mich die wichtigsten Merkmale. Das heißt, für dieses Arztsein und es gibt ja nach dem Medizinstudium allerdings noch viele andere Dinge, die man tun kann, außer Arzt zu sein. Es gibt Redakteure in der Zeitung, Forscher, die im Labor arbeiten oder es gibt Menschen am Gesundheitsamt oder es gibt Menschen in sonstigen Amtsfunktionen. Also es gibt ja die verschiedensten und es gibt auch in der Medizin die verschiedensten Tätigkeiten. Sie können Anästhesist sein, sie können Kinderarzt sein, Sie können Psychiater sein. Und jeweils brauchen Sie unterschiedliche Voraussetzungen. Das, was das Abitur vielleicht leistet als Vorhersage, ist, dass jemand in der Lage ist, einen umfangreichen Wissensstoff in einer vernünftigen Zeit zu bewältigen. Das leistet es schon. Und das kann man auch nachweisen, dass das so
0: ist. Sie sind begeisterter Frankfurter. 2000 sind Sie dann nach Frankfurt gekommen. Hat sich damit eigentlich ein Lebenstraum erfüllt?
1: Ja, doch, das kann man schon sagen. Das war ja diese frühe Kindheitsbeziehung zu Frankfurt oder diese Faszination zu dieser Stadt. Auf der anderen Seite hatten wir in der Fachgesellschaft der pädiatrischen Onkologen immer eine Tagung, eine Halbjahrestagung in Frankfurt, so dass ich dann von Tübingen aus, wo ich dann gelebt habe, immer halbjahresweise nach Frankfurt gefahren bin zu dieser Tagung, die dauerte zwei Tage. Und da habe ich allerdings nicht so furchtbar viel gesehen von dieser Stadt, fand sie aber immer im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen interessant und faszinierend. Denn damals, das darf man auch nicht vergessen, hatte Frankfurt außerhalb dieser Stadt keinen besonders guten Ruf, erstaunlicherweise. Und man hat mich durchaus auch, als ich nach Frankfurt ging und gesagt ich gehe nach Frankfurt, dann gab es diesen Scherz, naja, es ist ja zum Glück nicht Frankfurt an der Oder. Das ist wahrscheinlich gegenüber Frankfurt an der Oder ungerecht, aber auch gegenüber Frankfurt am Main ungerecht. Ich ich kam mit drei Kindern hierher und äh, war fasziniert von dieser Stadt. Meine Kinder waren von Tag an auch Frankfurter und wir haben uns in dieser Stadt ungeheuer wohl gefühlt und ich fühle mich jetzt seit 20 Jahren in dieser Stadt ungeheuer wohl. Ich sehe, dass diese Stadt sich verändert. Ich fahre jeden Tag mit der Straßenbahn aus, von meinem Wohnort zur Klinik mit der Linie 12 und habe miterlebt, wie diese Stadt sich verändert hat, wie sie sich entwickelt hat, wie äh, das Mainufer sich entwickelt hat. Ich bin nach wie vor begeistert davon.
0: Ihre Kinder waren zu der Zeit 11, 14 und 15. Also stark pubertär, würde ich sagen.
1: Richtig. Ja. Das ist ja
0: nicht so einfach, pubertäre Kinder zu verpflanzen.
1: Die ersten Wochen war es in der Tat nicht so ganz einfach. Wir sind Ostern vor 20 Jahren hierher gezogen. Ich weiß noch, es gab am Anfang natürlich Tränen und auch Trauer über die verlorenen Freundschaften. In Tübingen, Tübingen war eine kleine, schöne, wunderschöne, überschaubare Stadt, schöne Kindheit. Aber als ich dann Weihnachten die Kinder gefragt habe, würden wir jetzt nach Tübingen zurückgehen wollen, dann haben alle drei gesagt, nee. Da waren sie dann schon begeisterte Frankfurter und hatten auch verstanden, sie waren, das war gerade das richtige Alter, glaube ich, um zu verstehen, dass so eine Großstadt natürlich ungeheure Vorteile hat. Man konnte da Straßenbahn fahren, man konnte U-Bahn fahren, man konnte sich überall hinbewegen. Man musste nicht irgendwo transportiert werden, um zum Sport oder zur Musik zu gehen oder um Freunde zu besuchen. Das war schon toll damit.
0: Thomas Klingebiel, Sie sind ja auch nach Bornheim gezogen in eine Wohnung und nicht etwa nach Königstein oder Kronberg.
1: Das, ist, richtig, das ja. ist
0: auch etwas ungewöhnlich.
1: Ja, aber ich wollte tatsächlich auch in der Stadt sein. Ich wollte tatsächlich in dieser Stadt leben und wollte auch die Vorteile dieser Stadt, die kurzen Wege. Und das ist ja tatsächlich Frankfurt. Frankfurt hat sehr kurze Wege. Frankfurt ist eine kleine Großstadt. Frankfurt ist eine überschaubare Großstadt. Und das wollte ich durchaus haben. Und das hat sich auch so realisieren lassen.
0: Wie viel haben Sie eigentlich von Ihren Kindern mitbekommen? Sind Sie auf Elternabende gegangen? Waren Sie am Wochenende bei Fußballturnieren dabei?
1: Selbstverständlich. Ich war, glaube ich, in all den Jahren, in denen die Kinder in der Schule waren, war ich in der Regel Elternvertreter. Ich war immer auf Elternabende. Ich war selbstverständlich an den Fußballwochenenden an den Fußballtagen, die beiden Jungs haben dann das Fußballspielen aufgehört, aber meine Tochter hat das Fußballspielen weitergetrieben, weiter betrieben auch bis in die Hessenliga, sodass ich auch jetzt noch am Wochenende bisweilen bei der SG Bornheim Grün-Weiß zu Gast bin. Also das habe ich fortgesetzt.
0: Ist eigentlich eines Ihrer Kinder in Ihre Fußstapfen getreten?
1: Nein, meine Kinder haben was ganz anderes gemacht. Meine Tochter ist als Producerin beim Film einer der Söhne ist in London Designer und der andere Sohn ist Musiker.
0: Völlig anders. Völlig anders, ja. Wir sprechen gleich weiter über Ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Aber erst hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert. Über sieben Brücken musst du gehen. Gesungen von José Carreras, Karat und Peter Maffay in Leipzig im Dezember 2000. Was war das für ein Anlass?
1: Das war die José Carreras Gala, José Carreras hat ja selber eine Leukämie gehabt, ist Knochenmark transplantiert worden und hat dann hat diese Erfahrung zum Anlass genommen, um sich wirklich sehr intensiv für die Forschung und auch für die Unterstützung von Patienten einzusetzen. Er hat uns hier in Frankfurt unsere Klinik, die internistische Klinik, auch mehrfach besucht. Ich konnte ihn also auch kennenlernen. Damals war ich eingeladen in Leipzig zu dieser Gala. Das war zehn Jahre nach der Wiedervereinigung, in dieser Stadt, die ich 25 Jahre vorher, 1975, schon mal besuchen durfte. Da sind die wenigsten Menschen in Leipzig gewesen zu dieser Zeit. Für mich war immer dieser Ostteil Deutschlands recht nahe, weil ich ja auch in Fulda groß geworden bin. Da lebt man an der Grenze, da war diese Grenze durchaus erfahrbar. Da wusste man, wo die läuft. Und mich hat dieser Ostteil Deutschlands immer fasziniert. Ich hatte dann die Gelegenheit, an den Weltfestspielen der Jugend und Studenten teilzunehmen, 1973 in Berlin, in Ostberlin. Und da habe ich einen Brieffreund kennengelernt, der mich dann nach Leipzig eingeladen hat, 1975. Also die DDR kennengelernt, nicht aus offizieller Sicht, sondern aus privater Sicht, was schon sehr eindrucksvoll für mich war damals als junger Mensch. Und als ich dann nach der Wende wieder nach Leipzig kam, war ich schon fasziniert von den Veränderungen, die da passiert waren. Also Leukämieforschung plus Leipzig. Und dieses Lied symbolisiert das ein Stück weit. Peter Maffa hat das ja gekaffert, und die meisten Menschen dachten dann, das hat er aufgenommen oder er entwickelt, aber das ist ja von Karat. Und als das dann noch José Carreras mit seiner wunderbaren Tenorstimme, das ist ja wirklich einer der faszinierendsten Tenöre, die man sich denken kann. Ich hatte ja auch mal die Gelegenheit, ihn in einem Konzert zu hören, gesungen hat, dann war das schon ein Ereignis, ein Erlebnis das einen nicht so ganz kalt lassen konnte. Und ich dachte, wenn ich das nochmal wieder hören könnte, diese Kombination Peter Maffay, Karat und José Carreras, das ist so ein Stück weit Geschichte, deutsche Einheit, Leipzig. Oh.
3: Meine Straße ohne Blick Manchmal wünsche ich mir Mein Schaukelpferd zurück Manchmal bin ich ohne Rast und du. Und manchmal schließe ich Alle Türen nach mir zu Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen mit, und dann suche ich Trost in einem Lied.
4: Über sieben Brücke musst du gehen. Sein, aber einmal auf der Himmel
3: scheint. Manchmal scheint die
4: Mude des Lebens still zu stehen Und
3: manchmal scheint Marin. A veces horizontes buscarás A veces de tu banco no te moverás Manchmal greift man auf der ganzen Welt Manchmal weint man, das der Glück schon fällt A veces tomas donde quien está Du sollst lo que quieres de verdad si te puedes...
4: Sieben
3: dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du dir sein, aber einmal auch der hellen Schein. Siete puentes aus de atravesar, Siete años cargados de pesar, Siete veces cenizas tú serás, Pero una vez triunfante brillarás.
4: Siete puentes haste a atravesar We're
0: Über sieben Brücken musst du gehen. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Thomas Klingebiel, Vorzeigechef. Gastgeberin ist Andrea Seger. Ich lese Ihnen mal was vor. Professor Klingebiel ist ein Kliniker. Er hat Preise gewonnen, wissenschaftliche Ehrungen errungen. 11.2006 den Preis für exzellente Lehre des Fachbereichs Medizin der Goethe-Universität Frankfurt, füge ich jetzt mal hinzu. Aber im Herzen und jeden Tag am Patientenbett ist er ein Kliniker. Er kennt jeden Patienten, als wäre es sein einziger, nimmt Tuchfühlung mit Eltern und Kindern auf, macht keinen Unterschied zwischen Versicherten Status, Herkunft, sozialem Hintergrund. Ich habe ihn immer als einen von Grund auf ehrlichen, aufrechten und gerechten Arzt und Klinikleiter erlebt. Das, würde ich sagen, ist ein 1A-Zeugnis. Wie sehr freuen Sie sich über solch ein Lob?
1: Ja, wahnsinnig. Also das ist ja völlig unerwartet. Damit kann man nicht rechnen. Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass das ein Mitarbeiter tatsächlich so formuliert. Und das geht mir schon sehr nahe.
0: Zu Ihrer Klinik, Thomas Klingebiel, gehört auch die Kinderschutzambulanz. Wie sieht die Arbeit dort aus? Was machen Sie da?
1: Ja, das ist eine Arbeit, die sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, weil wir verstanden haben, und das, diese Kinderschutzambulanz gehört zu unserem Schwerpunkt Neuropädiatrie, wir haben ja in unserer Kinderklinik eine weite Spannbreite, die wir abdecken. Und die Kindermedizin ist ja eine Medizin, die sich am Lebensalter orientiert und die anders als die Medizin für den Erwachsenen, die sich an Krankheiten orientiert, dann alle Krankheiten abbildet. Das fängt an mit den Krankheiten des Früh- und Neugeborenen, die es so in der Erwachsenenmedizin gar nicht gibt, weil es keine Früh- und Neugeborenen gibt natürlich, da sind wir exklusiv für zuständig. Aber dann versorgen wir Kinder mit Herzkrankheiten, das macht die pädiatrische Kardiologie. Wir versorgen Kinder mit Nervenerkrankungen, mit neurologischen Erkrankungen, das macht die pädiatrische Neurologie, mit Stoffwechselerkrankungen, mit Diabetes, mit Lungenerkrankungen, mit onkologischen Erkrankungen. Und zu diesem Spektrum gehört eben die Kinder, die Neuropädiatrie, die sich mit den Erkrankungen des Nervensystems beschäftigt. Und aus dieser Beschäftigung ist hervorgegangen die Einsicht, dass einige Kinder, die Verletzungen des zentralen Nervensystems hatten, dass die denen von nahen Bezugspersonen zugefügt wurden. Das war damals, als man das verstanden hat, das Schütteltrauma, dass Kinder, die von ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen, kleine Kinder, Säuglinge, geschüttelt worden sind, wo sich der Kopf so schnell hin und her bewegt, dass Venen einreißen oder Gefäße einreißen. Und das hat man kennengelernt, dieses Krankheitsbild. Und daraus hat sich dann ergeben, eine Beschäftigung mit Krankheiten, die dadurch entstehen, dass Kinder misshandelt, vernachlässigt worden sind. Und es ist dann bei uns in der Klinik schwerpunktmäßig durch eben die Kollegen aus der Neuropädiatrie diese... Ambulanz aufgebaut worden, das war ein durchaus langer Weg und das war auch nicht ganz einfach. Das ist jetzt zu einem sehr, sehr guten Ergebnis gekommen, sodass wir jetzt tatsächlich Kindern in Frankfurt und Umgebung einen sicheren Hort da anbieten können, wenn es zu einer Misshandlung, einer Schädigung gekommen ist. Wir haben da Psychologen, Ärzte, die sich speziell damit auskennen, die speziell trainiert sind und die dann diese Kinder und ihre Familien auch, die brauchen ja auch Unterstützung und Hilfe kundig betreuen können.
0: Hat sich die Anzahl misshandelter Kinder in der Corona-Zeit erhöht?
1: Es wird diskutiert, dass die Kinder nicht so oft in die Klinik kommen, weil die Aufmerksamkeit reduziert ist. Bei uns in der Kinderschutzambulanz, ich habe mir die Zahlen noch mal angeschaut, hat es keinen Rückgang gegeben. Also die Zahlen jetzt der, Vorstellung, der ambulanten Vorstellung sind gleich geblieben. Es wird diskutiert, dass die Aufmerksamkeit nachlässt oder nachgelassen hat, das ist ja tatsächlich in Hessen eine Besonderheit, dass vor Jahren im Rahmen der Fürsorge für die Kinder eine gesetzliche Regelung geschaffen wurde, dass die Kinder alle zur Vorsorgeuntersuchung kommen müssen, weil die Landesregierung, Sozialministerin damals verstanden hat, dass die Aufmerksamkeit, der Blick auf die Kinder ein ganz wichtiges Vorsorgeinstrument ist. Also der Blick, dass die Kinder regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen kommen, dass Ärzte draufschauen schauen, und dann sagen, Moment mal, da müssen wir drüber reden. Und das ist gesetzlich verankert. Und das ist eine der Standbeine auch des Kinderschutzes in Hessen, den ich sehr begrüße.
0: Die berühmten U1 bis 8. Richtig. Ja, die misshandelten Kinder, ob die Zahl gestiegen ist. Die Kitas haben zum Teil zu, die Schulen haben zum Teil zu. Lehrerinnen und Erzieherinnen können jetzt nicht so gut gucken. Soll denn der Einzelne, genauer hinschauen bei Kindern oder würde das auch nichts nützen?
1: Na, ich glaube schon, hinschauen ist immer wichtig. Hinschauen ist in, in jeder Hinsicht wichtig, denn nur das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, darüber können wir dann uns auch Gedanken machen. Wenn wir was nicht sehen und wahrnehmen, dann können wir gar nicht drüber nachdenken. Was man dann daraus immer macht, ist, ist was anderes. Aber hinschauen ist erstmal für mich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung.
0: Naja, das machen Menschen nicht so gern, weil wir haben ja immer so eine Scheu als Petze da zu stehen.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, da hat es in der Tat auch eine Veränderung, auch in den Kinderarztpraxen. Die Kinderarztpraxen, die sind alle hochalert und die haben das alle gut verstanden und die gucken tatsächlich hin. Und ich denke, dass auch die Lehrerinnen, die Erzieherinnen, dass die auch gut hingucken mittlerweile. Das nehme ich schon sehr deutlich wahr dass diese Entwicklung, diese Kinderschutzentwicklung doch wahrgenommen worden ist, eine Breite erreicht hat, nicht mehr eine Ausnahmesituation ist. Wir haben das bei uns auch in der Klinik so geregelt. Wir haben dann Unterstützung bekommen, auch von einem weiteren Unterstützungsverein, der Kinderhilfestiftung, dass wir in der Weiterbildung jeden Weiterbildungsassistenten ein Vierteljahr dann in diese Kinderschutzambulanz rotieren, dass keiner der bei uns so ausgebildet ist, das nicht mitbekommen hat. Und wenn er sich da niederlässt, dann ist er in besonderen Weise damit vertraut gemacht worden. Ah, das also von heißt, daher, Sie haben
0: das in die Ausbildung mit aufgenommen? Wir haben
1: das in die Weiterbildung mit aufgenommen,
0: ja. Vervollständigen Sie doch bitte mal folgenden Satz, Thomas Klingebiel. Ich lenke mich von unangenehmen Aufgaben manchmal ab, indem ich Laufen gehe. Aha, sportlich sind Sie also auch noch.
1: Naja, das würde ich nicht so sagen bin sicher kein großer Sportler, aber Laufen und Fahrradfahren, das ähm, sind schon Beschäftigungen, die ich sehr gerne mache, auch Wandern im Übrigen. Das ist auch eine wunderschöne Ablenkung und eine, eine Möglichkeit, den Kopf freizukriegen. Also alles das, was mit so einer körperlichen Bewegung zu tun hat, die man selber erzeugen kann.
0: Sie engagieren sich in der Gesellschaft für pädiatrische Onkologie und Hämatologie, waren sechs Jahre lang auch Vorsitzender. Zwölf Jahre lang hatten Sie außerdem das Amt des prodekans am Fachbereich inne. Dieses Jahr, haben Sie schon gesagt, gehen Sie in den Ruhestand. Was werden Sie denn jetzt mit Ihrer ganzen freien Zeit anfangen?
1: Ich werde für den Verein Hilfe krebskranke Kinder in der Geschäftsführung arbeiten, nicht Vollzeit aber, ähm, Aber vier doch, Tage die Woche. Äh, halb, Halbzeit, also mit einer Halbtagsstelle. Und werde da die Arbeit, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, von einer anderen Seite aus weiterführen. Jetzt nicht als Arzt, nicht als Mediziner, nicht in der Entscheidung und in der Betreuung von Kindern, sondern in der Unterstützung von Familien und der Unterstützung auch der Klinik. Darauf freue ich mich sehr. Ich bin ja mit dem Verein schon seit langem verbunden. Und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, da auch äh, nach der Rente nicht in ein dunkles Loch zu fallen, sondern meine Zeit sinnvoll zu verbringen. Außerdem werde ich auch für die deutsche Knochenmarkspenderdatei, die DKMS, nicht beruflich tätig werden, aber schon auch arbeiten. Die DKMS, die hat einen Schwerpunkt entwickelt, Zugang zu Transplantation. Transplantation ist ja eines meiner Themen, mit denen ich mich lange beschäftigt habe. Da geht es darum, dass die DKMS die ja eigentlich dazu da ist Spender bereitzustellen für Stammzelltransplantationen das tut sie auch sehr erfolgreich weltweit und die hat aber als gemeinnützige Organisation auch die Absicht gerade Kinder mit Transplantationen zu versorgen Kindern Transplantationen zu ermöglichen dazu hat sie ein Programm entwickelt gemeinsam mit NGOs zumal in Indien und Pakistan da war ich auch schon mal in Indien und ich hoffe dass ich da auch wieder hinfahren kann und dort gemeinsam mit diesen NGOs schauen kann, wie die Kliniken funktionieren, die die DKMS unterstützt, um diese Zugang zu Transplantationen auch weltweit ein Stück weit zu unterstützen.
0: Reisen Sie eigentlich gerne?
1: Ja, gerne? ja, sehr gerne. ja, Das war schon durchaus ein Einschnitt, dass Reisen von heute auf morgen eigentlich nicht mehr möglich war.
0: Ja. Ich habe gelesen, dass Sie Kinderspielzeug fertigen für Ihre Enkelkinder.
1: Ja, das ein interessantes in Tat, Hobby. In der Tat, ja. Ja, das habe ich auch für meine eigenen Kinder gemacht, ja. Ich habe mal meiner Tochter ein Puppenhaus gebaut oder einen Kaufmannsladen für meine Kinder oder sowas. Also solche Dinge, ja, die man aus Holz fertigen kann. Das Puppenhaus gibt es auch noch, damit spielen jetzt die Enkelkinder.
0: Was würden Sie gerne mal ausprobieren, Thomas Klingebiel? Dann frage ich mal was anderes. Was haben Sie im vergangenen Jahr das erste Mal gemacht? Vor zwei
1: Jahren habe ich zum ja. ersten Mal eine größere Segeltour gemacht. Das war etwas, was ich auch gerne wieder machen möchte. Ich habe dann irgendwann nochmal so einen Jollenschein gemacht und dann mit einem Freund eine größere Segeltour, also über eine Woche lang. Das wäre vielleicht auch die Antwort auf diese Frage. Nochmal eine größere Touren zu machen mit einem Segelschiff, das hat mich schon auch sehr fasziniert. Das wäre das, was ich gerne weiterentwickeln möchte.
0: Wen würden Sie gerne mal für einen Abend treffen?
1: Gerade lese ich die Biografie von Barack Obama. Das ist ein Mensch. Ich glaube, den würden gerne viele Menschen treffen. Ich gehöre dazu. Ich würde ihn auch gerne mal treffen. Und okay. Ich würde tatsächlich gerne mal sehen, ob das, was er in dieser Biografie beschreibt, die sehr faszinierend ist, die von diesem ungeheuren Engagement zeugt, dass dieser Mann an den Tag gelegt hatte, das sicher ja auch viele, viele Menschen fasziniert hat, dass ja auch so ein charismatischer Mensch. Also das würde ich gerne mal in Realiter erleben, diesen Menschen, der so von seinen Ideen, Gedanken aus sehr offen und sehr ehrlich darüber schreibt. Ich würde auch gerne mal Angela Merkel mal mit ihr ein Abendessen haben. Auch das würde ich gerne mal tun.
0: Was ist das schönste Geschenk, das Sie jemals bekommen haben?
1: Meine Frau hat mir zum so 60. Geburtstag ein Porträt von mir machen lassen nach einem Foto. Damit war so die Hoffnung verbunden, irgendwann ein Haus zu haben mit einer Halle, wo das da drin hängen kann. Also das war dieses Versprechen, das Haus werde ich nicht haben und habe ich nicht. Aber, aber das Bild haben Sie das schon Das Bild habe ich, ja.
0: Das ist ja. doch schon mal ein Anfang. Genau. Wir schenken Ihnen jetzt noch eine Musik und zwar von Queen, The Show Must Go On. Warum dieses Lied?
1: Für mich hat dieses Lied etwas ungeheuer Tröstliches, dass es weitergeht. Nicht unbedingt die Show, aber alles geht weiter. Das Leben geht weiter, die Klinik geht weiter, auch wenn ich da aufhöre. Es kommt was Neues, mehr Zeit für die große Familie, die ich habe. Also insofern geht es weiter und das finde ich ungeheuer tröstlich.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Thomas Klingebiel, für dieses schöne Gespräch aus einer nicht ganz leichten Arbeitswelt. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
5: What are we living for? Abandoned places. I guess we know this score all and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past. Anybody want to take it anymore?